0: 第九十三章，乐观者与悲观者的合作。处置好一年的产出后，我收拾行囊，到了北京一家将农业、教育、传统文化融合在一起的学堂——普润园。在那里，我遇到了人生中又一位重要的老师——米莱老师。米莱老师做过大学教师、音乐人、环保人士，也曾在深山中独居，后来终于明了自己所担负的使命。他传奇的人生经历讲出来，就能给我足够的指导。他充满艺术气息，却又踏踏实实。和米莱老师一起工作，他总能教会我许多东西。开车时，他教我怎么开的省油。一方面出于他做环保出身的敏感，另一方面也出于他细心的体会总结。他天马行空，却又能朝着一个方向一直努力，并灵活调整策略。2015年年初。米莱老师接收了房山一个农场，我们一起商量怎么把农场利用起来。他思路活跃并敢于实施，看到农场堆积的旧建筑材料，便很好的把它们利用起来。那些旧材料被拿来铺设栈道、搭建谷仓、做木桌、做池塘围栏等。我是绝对想不到他会利用钢管、钢板构建起一圈池塘围栏的。我总是从悲观的角度提出困难或分析如何不可行，他却总是充满信心的。我们一开始商量看看农场可以种什么，试着种蔬菜、姜、土豆等作物。虽然有收获，但灌溉、人工成本过高，菜大量上市时吃不了也不好销售掉。在这个过程中，他的优势就体现了出来：面对没有经验的事物，不怕失败。没做成就总结经验，及时调整。后来农场办夏令营，又做酵素农业，建禅修房，直到最近办成房山书院，要建设国学共生社区。其中的崎岖探索，恐怕只有他最能体会到。我有幸见证米莱老师如何一步步实现心中蓝图，自己也备受鼓舞。我这个悲观主义者，的确需要用行动把梦想变成现实。而不是固执坚持一开始的想法，循循不前。在房山农场的夏令营结束后，我感到没有目标，自己很没有力量，状态很差。我又是那种喜欢让很多事在自己心里消化的人，但最终也没有重新给自己力量，便向米莱老师请辞。在跟米莱老师工作的这段岁月里，我感受到居住在城市的人迫切希望能体验乡村田园的自然生活。也希望孩子能更多的接触自然。乡村里的确有很多人不愿意再种地或没人种地了。我之前的思路就是调动农民的积极性建设乡村，现在看来，乡村建设可能会有更多元的力量。热爱乡村生活、建设乡村的人未必一定要是当地农民。辞别米莱老师，还因为一个伪问题，就是过的生活不像外界竞争压力那么大。会怀疑自己与市场经济脱节了，或想体验一下那种工作。适逢乡间领域有像张琪那样的转型者，敢于把乡村建设与主流社会接轨，敢于与资本打交道，我便来到福建的资农游学团队。当时正赶上建造竹雨亭，我是不理解为什么要在远离村庄的地方建一个竹亭子的。建造竹亭的钱是在网上众筹的。这个过程中结交了许多建筑师、设计师，这些具有专业背景的人做起事情来确实不一样。他们能运用专业的设计软件，熟知信息传播方式，能抓住现代人的眼球。他们的到来让古村显得格外有活力。在与他们的碰撞中，我大开眼界。当最后亭子真的呈现在我面前时，一个梦想就这样变成现实，我真的被震撼到了。乡村建设真的需要各种力量参与，即使那些建筑师不能一直从事乡村建设，就像这个社会上许许多多个行业的人一样，但他们的能力的确可以帮助到乡村，他们也愿意在合适的乡村展现自己的才华。资农搭建了一个汇集各类有意愿到乡村做事的人的舞台。我们之前一直排斥资本，但也说不清为啥排斥。可能是根深蒂固的认为他邪恶吧，但资本分左中右，也看为谁所用及怎么用。乡村建设者在农民眼里不应该是生活的失败者，而硬过着有一定物质条件的有品质的生活。随着乡间工作的深入，我们对农民、对自己、对人性、对人情世故都会有更深的理解。在资本的介入下，做事情也会专业正规起来。这是一个团体到一定发展阶段不得不面对的问题，如财务、税务、约见客户、与政府、媒体打交道。虽然只待了五个月，在思想上对我的冲击却是巨大的。这期间，张琪又向我灌输了一些后现代的思想，对我的价值观念又有巨大影响，让我挑出各种意识形态的束缚，让我不被个人喜好局限，而是客观的看待事物。女权、同性恋这些，我原本只知道名词的概念，现在更清楚了。我佩服那些能将人的某种细微心理写成一本书的思考者，也感谢他们帮助我们看清自己，以使我们更自在的生活。离开滋农，我又来到安金雷老师的农场。我想，这应该是我最后一次做职业选择了吧？之所以这么说。既有外界对我换来换去的眼光投射的压力，也有自己越来越迫近28岁关口时内心的危机感。我似乎来到一个盘点的时刻，我会问自己：我现在是什么样子？未来我想做什么？我的能力和局限是什么？我做的决定开始基于长久考量，对决定和行为的后果越来越有意识。回到安老师这里，是因为心里一直忘不了。我也说不清为何，我意识到自己似乎更适合做动手的工作，做与自己内心对话的工作，像农耕、烹饪、木工之类，我天然就会觉得喜欢。安老师说了，他这里的构想，希望传承中华传统农耕智慧，做原生种子保护工作，推动可持续小镇项目等。当然，他说的我是很幸福的。我脑子里开始形成在这里生活的途径。当时我正好将步入婚姻殿堂，对于我要在乡村生活，另一半还没有准备好。我的愿景给了他压力，我只能建议他先去乡村了解了解，先对乡村生活有个直观感受。于是，他也参加了人才计划，在山西永济那边学习。他因为之前有儿童教育经验，又恰逢所在乡村开办儿童私塾，也能施展自己的才华。便慢慢找到了意义。婚后，妻子检查出怀孕，我也正式迈入28岁。一系列内在外在的事情累积到一起，这让我下一个决心是艰难的。机缘巧合之下，我们来到一所华德福学校。或许这在现阶段对我们来说是稳妥的选择。我们从人智学的角度了解生命成长的规律，慢慢看清自己在各个生命阶段呈现的状态。要提出解决现实问题的对策，就不能停留在问题表面，务必要探索生命的真相。我想，这就是我们既要关心社会问题，又要跳出其中去关注生命成长的原因。这也正是乡村建设的艰难之处，即自己的命也是其魅力所在。来到29岁，我开始重新审视人生态度，并设立新的目标。理想主义的激情变成生活的实实在在，我要做现实的理想主义者。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。